0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Dass die Nutzung der erneuerbaren Energie Wasserkraft in Deutschland keine großen Sprünge mehr macht, liegt daran, dass das Wasser in unseren Flüssen nur selten große Sprünge macht. Die Turbinen konventioneller Wasserkraftwerke laufen nämlich nur dann rund, wenn das Wasser mit Karacho hindurchströmt. Einige Meter Fallhöhe sollte es deshalb mindestens haben, was bei Flüssen mit geringem Gefälle eher selten ist. Um trotzdem auch dort Strom ernten zu können, begannen Braunschweiger Forscher 2016 mit dem Bau eines etwas anderen Wasserkraftwerks. Sein Herzstück? Ein riesiges Wasserrad, inspiriert von den Mühlen vergangener Jahrhunderte. Wegen verschiedener Probleme wurde der Prototyp allerdings nie fertig. Frank Rotelüschen hat nachgefragt, woran es lag und ob es das Projekt im Lichte der Energiekrise jetzt vielleicht doch noch Chancen auf Umsetzung hat.
2: Also das ist hier die Hornbostler Hutweide, Naturschutzgebiet alles. Denn eben hier die Aller mit Flora, Fauna, Habitatsgebiet. Und da liegt dann hier diese Schleusenanlage Baneze.
0: Hornbostel, ein Dorf in der Lüneburger Heide. Im Sommer 2016 stapft Christian Seidel über eine Wiese auf den Fluss Aller zu, vorbei an Pferden und Rindern. Dann zeigt er auf eine alte Schleuse, Baujahr 1912. Ein Relikt aus einer Zeit, als hier noch Erdöl gefördert wurde. Klein Texas, so hieß die Gegend früher.
2: Ja, das ist also hier eine Großschleuse mit 155 Meter Länge. Und die ist also richtig für große Schubverbände erarbeitet worden, weil hier eben früher die ganzen großen Erdölschiffe hoch und runter gegangen sind.
0: Der Ölboom ist längst vorbei. 1963 machte hier das letzte Bohrloch dicht. Seidel, Ingenieur an der TU Braunschweig, will die alte Schleusenanlage jetzt nutzen, um der Wasserkraft zu neuer Blüte zu verhelfen. Denn neben der Schleuse rauscht die Aller über ein Stauwehr, ein künstlicher Wasserfall, gerade mal anderthalb Meter hoch. Ein idealer Standort für Seidels Projekt, der Prototyp eines neuartigen, hochmodernen Wasserrads. Es ist das größte Stahlwasserrad der Welt.
2: Vom Schluckvermögen, also was am Wasser verarbeitet werden kann und von der Leistung. Das ist tatsächlich ein Rekord. Da sind wir weltweit einmalig.
0: Ein Wasserrad, das die Lücke schließen soll zwischen den alten, oft an Bächen gelegenen Wassermühlen und den Turbinen in jenen großen Wasserkraftwerken, wie man sie an Stauseen findet. Diese Turbinen sind zwar effizient, funktionieren aber nur bei ausreichendem Wasserdruck. Wenn wir unterhalb von vier Meter Fallhöhe uns bewegen, da hat die Turbine im Bereich von 3
2: bis 4 Meter Fallhöhe eine wirtschaftliche Grenze und bei ungefähr
0: 2 Meter Fallhöhe eine technische Grenze. Bei einer Fallhöhe unter 2 Metern würde eine Turbine ins Stocken geraten oder stehen bleiben wie ein störrischer Esel. Doch bei vielen Stauwehren in Deutschland rauscht das Wasser nur ein bis zwei Meter hinab. Zu wenig für eine Turbine, aber noch brauchbar für die leichtgängigeren Wasserräder. Deren Nachteil ihre eher bescheidene Leistung. Um dieses Manko auszubügeln und deutlich mehr Leistung aus dem alten Patent herauszukitzeln, musste Seidels Team das Rad quasi neu erfinden. Heraus kam ein Gigant mit 11 Metern Durchmesser und 12 Metern Breite, bestehend aus 60 Metallschaufeln, dicht an dicht stehend und nach oben gekrümmt. Seine Maximalleistung ein halbes Megawatt. 2016 begannen die Bauarbeiten an dem Prototyp in Hornbostel. Die Fundamente waren bereits fertig, dann aber geriet die Sache ins Stocken.
2: Die Gründe waren, dass sich unser Industriepartner, mit dem wir das zusammen umgesetzt haben, die Salzgitter AG, sich aufgrund der ganzen Klimakrise und Energiekrise
0: auf ihr eigentliches Kernthema der Stahlerzeugung konzentrieren musste. Ende 2019 stieg das Unternehmen aus. Damit verfiel zunächst auch ein Großteil der Fördergelder vom Bund und vom Land Niedersachsen. Doch Christian Seidel und seine Leute gaben nicht auf und suchten nach einem neuen Partner. Das zog sich wegen Corona zwar hin, doch nun gibt es wieder Hoffnung.
2: Wir haben ja ein kommunales Unternehmen, Energieversorgungsunternehmen
0: gefunden, welches eben schon langjährig im Bereich Wasserkraft tätig ist. Um das Hightech-Wasserrad fertig bauen zu können, muss das Konsortium nun die bereits bewilligten Fördergelder von Bund und Land erneut beantragen. Nur zuletzt sind die Rohstoff- und Energiepreise stark gestiegen. Entsprechend teurer dürfte das Projekt werden. Die
2: aktuellen Ergebnisse haben so gezeigt, dass die Teuerung so bei 20 Prozent tatsächlich liegt. Das ist natürlich schade, aber es ist eben so, wie die derzeitige wirtschaftliche Situation sich abzeichnet.
0: Demnach dürfte es bei den ursprünglich anvisierten Kosten von 11 Millionen Euro nicht bleiben. Sollte sich das Hochleistungswasserrad bewähren, könnte es dort eingesetzt werden, wo sich bislang kaum Wasserkraftwerke befinden, und zwar wo Flüsse nur über schwaches Gefälle hinabfließen.
2: Überall, wo Wasser ist, kann auch Potenzial gewonnen werden. Wir haben in Deutschland über 240 Flüsse, die über 5 Kubikmeter
0: pro Sekunde Durchflüsse haben. Theoretisch ließen sich damit zwei bis drei Gigawatt erschließen immerhin die Leistung von zwei bis drei Atommeilern. Und die Auswirkungen auf die Fische sind nach Meinung von Christian Seidel kein nennenswertes Problem, denn Sie fahren in Fahrstuhlmäßig wie so ein Patanoster-Prinzip. Wir haben ja eine bis vier Umdrehungen
2: pro Minute bei den Wasserrädern und ermöglichen dadurch einen sehr langsamen Abstieg. Wenn ich eine geringe Drehzahl habe, dann sinkt quasi die Mortalitätsrate entsprechend ab.
0: Läuft von nun an alles nach Plan, könnte das Riesenwasserrad in der Hornbostler Hutweide 2024 fertig sein. Danach soll ein ausgiebiger Probebetrieb zeigen, wie sich das neue Design in der Praxis bewährt.
1: Soweit der Beitrag von Frank grote Und wenn Sie Vorschläge für Themen haben, die wir in unserer Serie Tolle Idee, was wurde, daraus aufgreifen sollten, schreiben Sie uns eine E-Mail an tolleidee deutschlandradio.de.